0: NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin. Am Mikrofon Miron Thenenberg. Herzlich willkommen. Das jüdische Leben in Niedersachsen ist vielfältig. Hier finden aktuelle Veranstaltungen statt. Es gibt eine lange niedersächsische jüdische Geschichte und nicht zu vergessen ein lebendiges jüdisches Leben zwischen Cuxhaven und Hannover Schmünden. Eine neue Internetseite möchte darauf nun besonders aufmerksam machen. Der Name verrät es bereits, jüdisches Niedersachsen online. Hier soll perspektivisch nichts weniger als das gesamte jüdische Leben Niedersachsens vorgestellt werden. Eine Mammutaufgabe. Dahinter steckt der engagierte Verein Israel Jakobson Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte e.V. Mit fünf halben Stellen und etlichen ehrenamtlichen Stunden Arbeit haben es die Verantwortlichen innerhalb von zwei Jahren geschafft, eine umfassende Datenbank zu erstellen und diese online zu bringen. Derzeit umfasst das Angebot insbesondere Hinweise auf themenspezifische Reisen. Auch aktuelle Ereignisse aus dem jüdischen Leben werden vorgestellt, Veranstaltungen angekündigt, aber auch über Vorfälle von Judenhass aufgeklärt. Gefördert wird das Projekt von Land, Gemeinden, Stiftungen und Privatspenden. Rebecca Denz begleitet die Webseite und das gesamte Projekt als wissenschaftliche Leiterin. Die Historikerin arbeitet am Fachbereich der Judaistik an der Uni Bamberg, forscht zu feministischen Themen und ist begeistert von den angewandten Wissenschaften. Sprich, sie ist auf alten Friedhöfen ebenso unterwegs wie in Bibliotheken und Archiven. Frau Denz, wen wollen Sie mit so einem breiten Angebot jüdisches Niedersachsen Online überhaupt ansprechen?
1: Ja, so vielfältig, wie die Themen sind und das jüdische Leben, so vielfältig sind die Zielgruppen, die wir hoffen anzusprechen. Jetzt schon, aber auch natürlich in den nächsten Ausbaustufen, die wir planen. Also wir sehen den Bedarf bei Menschen, die in Niedersachsen leben, ob nun jüdisch oder nicht jüdisch, mehr zu erfahren zu diesen vielen Themen, die das Bundesland bereithält. Es geht auch um Touristen und Touristinnen, die nach Niedersachsen kommen und hoffentlich auch eben Orte jüdischen Lebens besuchen wollen, aus dem In- und Ausland. Es geht um wissenschaftlich interessierte Menschen, um Junge, um Alte. Ja, vielfältig sind die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen.
0: Werden wir mal konkret. Angenommen, ich möchte am Wochenende etwas mit einem jüdischen Kontext machen. Wie kann ich auf Ihrer Seite denn etwas finden, was mir entgegenkommt?
1: Wenn Sie wissen, wo Sie sind, also an welchem geografischen Ort Sie sich am Wochenende aufhalten, sagen wir mal Oldenburg, dann können Sie auf der Landkarte, die auf der Internetseite, auf dem Portal zu finden ist, eben Oldenburg eingeben und haben dann da die Treffer in der Stadt Oldenburg und in der Gegend und können sich so geografisch orientieren, wenn Sie wissen, Sie interessieren sich besonders für ein Themenfeld, sagen wir mal, Klassiker wäre Friedhöfe. Ja? Wenn Sie mal sonntags auf dem jüdischen Friedhof wollen als Kulturtourist, dann suchen Sie nach jüdischen Friedhöfen in unserer Datenbank. Da sind noch nicht so viele drin, sage ich gleich dazu, aber es werden welche kommen und haben so diese verschiedenen Zugriffe, wenn Sie Einfach sagen, Sie haben eine Woche Zeit oder ein paar Tage Zeit, bieten wir eben auch kuratierte Angebote unter diesen Streifzügen, so nennen wir das, an. Auch dieses Angebot wird weiter wachsen und dann können Sie beispielsweise feststellen, dass es sich lohnen würde, in die Stadt Braunschweig zu kommen, um da auf den Spuren der Kunstvermittlerin und Erfinderin der blauen vier Galkerscheier zu wandeln.
0: Sie sagen, die Streifzüge seien kuratiert. Haben Sie diese selbst entwickelt?
1: Es gibt Angebote, die wir selber entwickelt, selber kuratiert haben, wie die Themenseiten, oft gemeinsam mit verschiedenen Partnern und Partnerinnen. Und es gibt Angebote aus dem gesamten Bundesland, die von anderen Menschen jetzt aktuell oder vor längerer Zeit erarbeitet wurden, die wir eben importieren, weil dieses Portal ja ein Sammelpunkt ist. und zwar ein Sammelpunkt von Inhalten, die Menschen in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten gemeinsam erarbeitet haben. Das wird dort zusammengetragen. Der Geika scheier rundgang beispielsweise, der stammt nicht von uns als IJN, sondern von einem Verein, Geika Emmi scheier zentrum auch hier in Braunschweig und der Betfila an der TU Braunschweig.
0: Sie stellen auch auf Ihrer Seite andere Menschen vor, die aus Niedersachsen kommen, in Niedersachsen ansässig waren oder dort auch gelebt haben. Es ist nicht eine ungeheure Mammutaufgabe, mit fünf halben Stellen das gesamte jüdische Leben Niedersachsens zusammenfassen zu wollen?
1: Also es ist eine Mammutaufgabe und auch ein bisschen verrückt und vielleicht auch größenwahnsinnig. Aber unser Anspruch an das Projekt und unseren Teil daran ist ja nicht, dass wir als Israel Jakobson-Netzwerk irgendeine Form von Vollständigkeit erreichen würden, sondern wir bieten eine Plattform, ein Portal an eine Technik an, also eine Datenbank und die Benutzeroberfläche und all die technische Infrastruktur, die jetzt eben auch online zu sehen ist und laden andere Menschen und Institutionen ein, ihr Wissen dort selber einzutragen oder von uns eintragen zu lassen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, wir machen auch transparent, von wem die Informationen, die dazu finden sind, stammen. Das heißt, wir versuchen gar nicht vorzutäuschen sozusagen, dass das alles unsere inhaltliche Arbeit sei, sondern wollen die Arbeit, die viele Menschen, auch beispielsweise Heimatforscher und Heimatforscherinnen in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet haben und auch wissenschaftliche Institutionen und so, dass wir die wertschätzend zusammenbinden in diesem Portal. Es ist wie ein großes Puzzle im Prinzip, an dem wir zusammenarbeiten. Die Struktur haben wir als IJN geschaffen, gemeinsam mit den Partnern und Partnerinnen. Dieses Puzzle wird nie fertig sein, weil es gibt keine Vollständigkeit in Zeiten des Internets und von Big Data. Das ist auch nicht der Anspruch, den wir haben.
0: Wenn man bei Ihnen auf der Seite ist unter Erkunden, dann sieht man zuallererst sechs Kacheln. Von drei Männern und drei Frauen, Israel Jakobsen, Leopold Zunz, Anne Frank, Barbara, Igor Lewitt und Mini Marx. Drei Frauen, drei Männer, fünf sind tot, einer lebt. Wie ist das Verhältnis zwischen lebenden und toten Jüdinnen und Juden auf Ihrer Seite?
1: Der Anspruch ist ja, Geschichte und Gegenwart abzubilden. Bei dieser Seite, die Sie gerade erwähnen, war es uns erst einmal schon wichtig, und das ist ja auch schon ungewöhnlich, dass wir paritätisch in Bezug auf das Geschlecht highlighten auf dieser Seite. In der Datenbank sind natürlich, das ist halt eine Realität, in der wir leben, überwiegend Männer, die nicht mehr leben, zu finden. Das ist ja eben ein allgemeiner Umstand in der Wissenschaft und Wissensvermittlung, dass sowieso meistens über Männer geforscht wird und eher in der Geschichte als in der Gegenwart. Jüdische Gegenwartsforschung ist im deutschsprachigen Raum so gut wie nicht vorhanden. Wir werden der ungefähr tausendjährigen jüdischen Geschichte im heutigen Niedersachsen auch nie gerecht werden, sondern greifen immer zu, wenn wir gute Datenbestände angeboten bekommen oder selber finden, selber erarbeiten und dann füllt sich das Portal.
0: Wie sieht denn die Zukunft aus? Welche Pläne haben Sie noch mit der Seite?
1: Also wir sind jetzt ja in Projektphase 1, also noch in der Aufbauphase und vor allem auch im kulturtouristischen Bereich. Wir möchten ab nächstem Jahr viel stärker noch in den Bildungsbereich gehen und da Mithilfe von innovativen Bildungsformaten, so wie wir das ja schon mal erprobt haben an unserer Augmented Reality App Operation Legendär, wissen, um jüdische Kultur auch hier wieder in Geschichte und explizit in Gegenwart stärker unter das Volk und das jüngere Volk zu bringen. Das ist ein Schwerpunkt, den wir setzen möchten. Wir wollen in näherer Zukunft uns auch intensiv mit jüdischen Frauen beschäftigen. Da gibt es ganz wunderbare Geschichten aus Niedersachsen zu erzählen über jüdische prominente und weniger prominente Frauen. Da bereiten wir gerade eine Themenseite vor, die in nächster Zeit veröffentlicht werden wird. Wir wollen auch noch stärker mit Lokalhistorikern und Lokalhistorikerinnen im ganzen Land arbeiten, also was dann wieder im Bereich Geschichte natürlich anzusiedeln ist und sind mit verschiedenen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft sowohl immer institutionell gebunden als auch die Freischwebenden sozusagen im Gespräch, welche Bedürfnisse sie so haben und wie wir die ins Portal einbringen können.
0: Können wir dann also zukünftig erwarten, dass Sie wieder mit einer App herauskommen. Sie hatten gerade Ihre App Operation Legendär angesprochen, die in der Jakobssonschule Schule Sesen am Harz quasi durch das Schulgebäude führt und man das Handy benutzen kann und dann durch das Handy Figuren sieht, die dort über den Gehweg gehen oder durch das Schulgebäude.
1: Das ist das, wo wir gerne hinwollen. Es hängt natürlich immer davon ab, ob wir auch die Fördergelder dafür einwerben können. Aber da bin ich weiterhin optimistisch, dass wir, also vor allem Jörg Munzel und ich, die wir das in letzter Zeit gemacht haben, Gelder einwerben. Ob es wieder eine App wird, dafür ist es jetzt zu früh, darüber zu sprechen. Darüber spreche ich dann erst, wenn Projekte gefördert werden.
0: Bleiben wir doch einfach bei der Förderung. Sie hatten gesagt, dass Sie das projektbasiert machen und gerade in der ersten Projektphase sind. Was passiert nach der letzten Projektphase? Wird dann die Homepage... Abgeschaltet oder veraltet dann einfach über die Jahre hinweg und nicht mehr gepflegt? Ich meine, das ist ja auch ein dauerhaftes Angebot, welches Sie hier ins Leben gerufen haben.
1: Genau, das ist die Anlage, dass es ein dauerhaftes Angebot ist. Also mein Wunsch ist gar nicht, dass es eine letzte Projektphase gibt, sondern wir sind gerade in der ersten und haben mindestens noch zwei weitere, also eine edukative und dann eine bis ins wissenschaftlich gehende vor uns. Und dann reden wir ungefähr in einem Zeitraum von in sechs Jahren. Das habe ich wirklich gelernt als Geisteswissenschaftlerin in diesem Projekt, in enger Zusammenarbeit mit den IT-Lern, die zum Glück für uns diese ganzen Sachen programmiert haben. Es ist Kaffeesatzleserei, darüber zu sprechen, wie Langzeitsicherung in sechs Jahren aussieht. Mein Wunsch, und ich könnte es hier auch nicht sehr gut erläutern, weil ich nicht die IT-Lerin bin, das Projekt ist so angelegt, dass es über mehrere Phasen weiterarbeitet und wenn es irgendwann einmal so in die Jahre gekommen ist, also IT-mäßig in die Jahre gekommen ist, dass es neu überführt werden muss, bin ich auch hier wieder sehr optimistisch, dass wir da einen Weg finden werden, gemeinsam mit, mit unseren IT-Partnern und den Fördergeldgebern, die uns bis jetzt und bis hoffentlich auch in Zukunft begleitet haben. Die Tatsache, dass wir als e.V., der wir ja nun mal sind, sitze in Braunschweig, gibt es jetzt seit sieben Jahren, dass wir überhaupt dieses Vertrauen geschenkt bekommen haben, dieses Projekt als unser Projekt angehen zu können, lässt mich da eben auch so optimistisch sein, dass es in Zukunft so bleibt.
0: Kommen wir nochmal zurück in die Gegenwart. Frau Denz, was ist ein Geheimtipp von Ihnen, was sollte man sich auf jeden Fall auf Ihrer Seite mal angeschaut oder dann auch im echten Leben in Niedersachsen angeschaut haben? Wo hängt wirklich viel Herzblut von Ihnen dran?
1: Also wenn es so um einen Ort geht, so verstehe ich Ihre Frage. Also nicht so sehr als Themenfeld, sondern einen Ort. Da würde mein Herz jetzt sofort, auch weil es immer noch ein bisschen heiß ist, auf Norderney liegen, wo es ja eine Inselsynagoge gab, die heute ein Restaurant ist. Man muss viel Fantasie haben, wenn man dahin fährt. Aber da denke ich, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, sich diesen Ort mal anzuschauen.
0: Zur Insel-Synagoge auf Norderney möchte Rebecca Denz. Sie ist mitverantwortlich für das Portal Jüdisches Niedersachsen online des Israel-Jacobson-Netzwerks für Jüdische Kultur und Geschichte. Sie finden die Internetseite unter jüdisches-niedersachsen.de Darüber hinaus veranstaltet das Netzwerk noch bis weit in den September hinein die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide. Mehr dazu hören Sie natürlich hier bei Shabbat Shalom auf NDR Info. Rebecca Denz bekommt selbstverständlich auch die Möglichkeit, einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug vorzuschlagen. Was möchten Sie gerne hören?
1: Ja, ich hätte gerne was von Sarah Nemtsov komponiert ist, die ja aus Oldenburg stammt und auch hier in Niedersachsen ausgebildet ist in Hannover und eine Komponistin moderner Musik ist. Sie ist so wunderbar experimentell und auch so ein bisschen verrückt, sage ich als Laien und es hat so sowas Pionierhaftes, das passt gut zum Portal. Ich freue mich auch schon darauf, da Sarah Nemtsov auf der Themenseite jüdische Frauen auch zu finden sein wird über ihr Werk und auch ihr Leben mit Bezug zu Niedersachsen.
0: Sie hörten das Duo Mixtura, Katharina Bäumel und Margit Kern mit einem Teil des Stückes Briefe Heloasa, eine Komposition von Sarah Niemzow. Die zeitgenössische Komponistin ist vor 34 Jahren in Oldenburg geboren. Sie hat vielfältige Preise und Stipendien erhalten, internationale Anerkennung durch ihre Kammermusik, Orchester und Ensemblewerke erlangt und lehrt seit kurzem als Professorin für Komposition an der Universität Mozarteum Salzburg. Und jetzt... Die aktuellen Meldungen.
2: In Israel haben hunderte Frauen gegen eine zunehmende Diskriminierung im öffentlichen Nahverkehr protestiert. Laut Medienberichten soll die Ausgrenzung und Belästigung von Frauen im öffentlichen Nahverkehr in den letzten Wochen extrem zugenommen haben. Demnach sollen Frauen aufgefordert worden sein, im hinteren Teil von Bussen Platz zu nehmen. Einigen soll die Mitnahme verweigert worden sein, weil ihre Kleidung angeblich nicht den orthodoxen religiösen Vorschriften entsprach. Der Protest steht auch im Zusammenhang mit den wöchentlichen Demonstrationen gegen die Justizreform der Regierung. Die wöchentlichen Proteste haben sich mittlerweile zur größten Protestbewegung der israelischen Geschichte entwickelt. Der frühere niedersächsische Antisemitismusbeauftragte Franz Rainer Enste wird mit dem Blickwechselpreis 2023 ausgezeichnet. Der Verein Begegnung Christen und Juden Niedersachsen ehrt ihn für seinen Einsatz als erster Beauftragter der Landesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus und den Schutz jüdischen Lebens in Niedersachsen. Enste habe Grundlagen gelegt, auf denen seine Nachfolger aufbauen könnten, so der Vorsitzende des Vereins Jens Wening. Die Laudatio wird der Antisemitismusbeauftragte des Bundes Felix Klein halten. Erwartet werden auch die Vorsitzenden der Verbände jüdischer Gemeinden in Niedersachsen, Rebecca Seidler und Michael Fürst. Berlin stockt den Härtefallfonds des Bundes zur Abmilderung geringer Renten jüdischer Kontingentflüchtlinge um etwa 27 Millionen Euro aus Landesmitteln auf. Damit könnten sie 5000 statt bisher 2500 Euro erhalten, teilte die Sozialverwaltung mit. Dafür habe der Senat den Beitritt zu der vom Bund gegründeten Stiftung Härtefallfonds beschlossen. Die Stiftung war Ende 2022 auf den Weg gebracht worden, um Ungerechtigkeiten im gesamtdeutschen Rentenrecht abzumildern. Das Berliner Abgeordnetenhaus muss der Aufstockung noch zustimmen. 80 Jahre nach seiner Hinrichtung durch die Nazi-Besatzer ist in den Niederlanden die lange ungeklärte Identität eines jüdischen Widerstandskämpfers ermittelt worden. Es handelt sich um Bernhard Lusa, der Mitglied der Kommunistischen Partei und der Volksmiliz war. Durch eine DNA-Probe eines in Australien lebenden Cousins konnte er identifiziert werden, so das niederländische Verteidigungsministerium. Lusa war demnach 1943 im Alter von 39 Jahren von einem Erschießungskommando hingerichtet worden. Seine Leiche wurde verscharrt und erst 1945 entdeckt. Soweit die Meldungen.
0: Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom. Mein Name ist Miron Tenenberg. Im aktuellen Toreabschnitt Kite Tze geht es heute um die Vorbereitungen zu Rosh Hashanah, dem anstehenden jüdischen Neujahr. Hören Sie jetzt den Londoner Rabbiner Jonathan Magonet.
3: Dieser Shabbat findet am neunten Tag des hebräischen Monats Elul statt. Es ist nur ein gewöhnlicher Tag im Kalender. Aber für Menschen, die ihr Judentum ernst nehmen, ist der Teil eines bedeutenden Monats. Denn der erste Tag des nächsten Monats ist Rosh Hashanah, der jüdische Neujahrstag. Er ist bekannt als Yom HaDin, der Tag des Gerichts, an dem Gott über die gesamte Schöpfung Gericht hält. Es ist ein Tag, an dem sogar die Engel vor Angst und Ehrfurcht zittern sollen. Es beginnt ein Zeitraum von zehn Tagen, der einem ernsthaften Cheshbon Hanefisch gewidmet ist, eine gründliche Abrechnung darüber, was wir im vergangenen Jahr aus unserem Leben gemacht haben. Der Höhepunkt ist Yom Kippur, der Versöhnungstag, der Tag, der uns durch Fasten und Rezitieren von Bußgebeten helfen soll, ein neues Jahr mit einem erneuerten Leben zu beginnen. Die Rabbiner etablierten den Monat Elul aus einer Zeit der Vorbereitung auf die vor uns liegende Aufgabe. Sie fügten dem täglichen Morgengottesdienst die Lesung von Psalm 27 hinzu, der den Vers enthält, Eines habe ich vom Ewigen erbeten, dieses suche ich, dass ich im Haus des Ewigen wohnen möge, aller Tage meines Lebens. Jeden Morgen hören wir den lauten Klang des Widderhorns, den Schofar, einen dramatischen Weckruf, um die Wahrheit unseres Lebens zu untersuchen. Ein chassidische Gleichnis erzählt uns, dass Gott im Monat Elul mit einem König verglichen werden kann, der seinen Palast verlässt, um das Land zu bereisen und sich mit seinem Untertanen und ihren täglichen Leben vertraut zu machen. Wenn er durch das Land geht, kann ihn jeder problemlos treffen aber wenn er in seinem Palast zurückkehrt, sind Gespräche weniger leicht möglich. Man muss die Wachen am Eingangstor davon überzeugen, dass man ehrlich ist, und dann am nächsten Tor und am nächsten Tor und an allen Toren. Nur wenn man die Kraft hat, all diese Schranken zu überwinden, kann man die innere Kammer erreichen, in der der König auf dem Thron sitzt und über Leben und Tod entscheidet. Treffen Sie also den König im Monat Elul, wenn er Ihnen entgegenkommt. Studieren Sie, bereuen Sie und tun Sie gute Taten. Und wenn Sie zum Palast gehen, werden Sie auf der Reise möglicherweise weniger Angst haben und den Richter besser kennen. Die Bilder von Rosh Hashanah und dem Rest der Bußzeit haben etwas sehr Kraftvolles, ja ehrfurchtgebietendes. Gebietendes. Aber während die rabbinische Tradition betont, wie viel in diesen Tagen für unser Leben auf dem Spiel steht, führt sie gleichzeitig eine fast spielerische Art Intimität ein. Die Vertrautheit unserer Beziehung zu Gott ist ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Lehre. Dies wird in einer anderen Geschichte aus der rabbinischen Tradition veranschaulicht. Wenn die Kinder Israels vor Gott gerufen werden, werden die Engel sagen, hab keine Angst vor dem Urteil. Weißt du nicht, dass Gott dein naher Verwandter ist? Denn im Psalm 148 heißt es, die Kinder Israel sind ein Volk, das Gott nahe steht. Und sie werden auch sagen, fürchte dich nicht vor dem Gericht. Weißt du nicht, dass Gott dein Bruder ist? Denn Gott sagte im Psalm 122 über Israel, um meine Brüder und Freunde willen. Gott ist noch näher, Gott ist dein Vater, denn in Deuteronomium 32 heißt es, ist Gott nicht dein Vater, der dich erschaffen hat. Was uns aber vor allen die Zuversicht gibt, an Rosh Hashanah vor Gottes Gericht zu stehen, kommt schon aus dem Namen des Monats Elul selbst. Der Name besteht aus vier hebräischen Buchstaben, Aleph, Lamed, Wav und Lamed. Mit denselben vier Buchstaben beginnen vier Wörter in einem Vers aus dem biblischen Hohelied. Es ist eine Sammlung von Liebesliedern und die jüdische Tradition versteht sie als liebevolles Gespräch zwischen Gott und dem jüdischen Volk. Der Vers lautet: Ani le dodi, v'dodi li, was übersetzt "Ich bin meines geliebten und mein geliebte ist mein" bedeutet. Mit dem Wissen um diese liebevolle Beziehung begegnen wir im Monat Elul jeden Tag dem jährlichen Gericht von Rosh Hashanah mit Glauben und Liebe, mit Ehrlichkeit und Hoffnung.
0: Das war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees von Rabbiner Jonathan Magnet aus London. Zum Schluss hören Sie das Hashivenu. Übersetzt lautet der Text, führe uns zurück ewiger zu dir, wir wollen zurückkehren, erneuere unsere Tage wie ehedem. Es singt der Europäische Synagogalkor unter der Leitung von Andor Ijak.